0: Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden ska vi snakke om ensomhet og det brede og lange og gode perspektivet av hvordan det kan påvirke oss, hvordan man kan stå i det, och ikke minst hvordan man kan håndtere det med tilmann som er både professor och psykolog ved UiO som både har forsket på dette og engasjert sig og ikke minst opplevd dette selv. välkommen tilbake till Hverdagssyken til alle dere som hører på. Velkommen for første gang til deg. Tusen takk. Og I dag skal vi rett og slett snakke om noe som liksom veldig mange episoder er innom, men denne gangen skal vi grave oss ned i dybden om det. Og som de andre har hørt på introen her, så blir det jo ensomhet som vi skal snakke om, som jeg har ganske mye tanker og meninger om selv akkurat om dagen. Men hvor du har engasjert deg litt ekstra i det, så kan ikke du fortelle den korte versjonen om hvem du er, og så skal vi grave litt mer etterpå. Det gjøres
1: fint ut det. Timman von Sost heter jeg, og jeg er professor i psykologi ved Psykologisk institut i Universitetet i Oslo, og så forsker jeg bland blant annet på tema insomhet. Mm. Så har du skrevet en
0: artikkel eller to og engasjert deg litt i det siste om dette her også?
1: Akkurat, det jeg har jeg gjort. Og det er jo særlig nå også i denne pandemisituasjonen, hvor det blir kanskje spesielt aktuell da å snakke om insomhet. Mm.
0: Men, vi stiller jo alltid fagpersonene våre det viktigste første spørsmålet det er hvordan i alle dager ble du engasjert i psykologi innen først place, og hvorfor begynte du
1: å studere psykologi? Ja, nei, det jeg tror det er vel, et veldig godt spørsmål så jeg tenker ikke alt for ofte over det, det er, delvis er det vel at det har generelt interesse i å få vite mer om hva som er motivasjonen til at folk gjør det de gjør det som jeg er spennende. Og så er det vel litt tilfeldighet også Så det var noe som Begynte å engasjere meg Og så begynte jeg å bare studere psykologi Og syntes dette var veldig gøy Og så bare fortsatte jeg med det
0: mm. Og hva var det som gjorde at
1: ensomhet dukket opp Som noe som du ville grave deg ned i? Ja, det jo, har jo gjørt med at Vi alle har jo følt ensomhet en eller annen før De fleste også, ikke bare en gang Men en god del det Og det inkluderer meg også så det er et fenomen som alle har følt på en eller annen gang, og det synes jeg har vært veldig spennende, så, så når du selv har vært bort, i dette her og har følt det, og det er jo en ganske kjip følelse, så da synes jeg det var veldig spennende å grave mer i uh, hva det er for noe, uh, vem som har det oftere en andre, og så videre og så videre.
0: Hm. Og før vi på en måte graver litt i både mine egne erfaringer, og da for så vidt dine også, så hvis du skulle fortelle til de som hører på meg hva er ensomhet? For det er nok mange som tenker at de kanskje vet det men da ble de litt usikre nå hva er din definition på
1: ensomhet og eventuelt
0: hvis det finnes noen variasjoner?
1: Ja, og det er jo kanskje ikke bare min definition, men mange som har definert på den måten som jeg kommer til å gjøre det er da at det er først og fremst en subjektiv følelse altså det er noe som jeg opplever og ikke som noen andre kan fortelle mig at jeg er og det handler om at jeg har fått eller jeg får mindre sosial kontakt, mindre uh, sosiale relasjoner enn jeg gjerne ønsker meg. Det er på mot måte det en korte versjon uh, av en definisjon.
0: Og fordi det er subjektivt, så handler det ikke om at man da er alene og helt isolert. Det handler om, som du sier, følelsen av å føle seg ensom. Så per definition så kan man være ensom i et fullt rum med masse mennesker som kjenner
1: det helt riktig, og du kan jo bare tenke deg, du kan være på en fest, for det er mange som har det moro og fint, og så sitter du der og har følelsen at du ikke får kontakt med noen andre, og da er du sammen med mange, kan være hundervis av folk, og likevel føler deg veldig ensom. Og så er det jo det motsatte også, det er jo folk som øh, drar på hytta, sitter i en hel måneden uten å snakke med en eneste person, og som synes det er helt greit å ikke føle seg ettermultatt. Men så må man også si at det å være alene og det å være ensom altså det henger jo litt sammen altså det er jo ofte sånn at folk faktisk er alene når de føler sig ensomme men det som jeg akkurat nå fortalte er ikke alltid sånn som det er. Mm. -hmm. Och vad stod mig att släppa folk in.
0: Känslor innehåller egentligen flera komponenter. Vi har det ju bäst när vi klarar fungere fungera gott som andra människor. Detta är vardagpsyken, podden hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss dit tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Kan du fortelle på måte, hvis du husker det var hva var den første gangen du personlig følte på det som du nå ser på som litt sånn tung ensomhet, da vi alle føler på ensomhet et minutt her og der og litt sånn barn og sånn, men den første gangen du reflekterte selv over det som en, en utfordring, altså som et problem, og så kan jeg dele på et par tre
1: refleksjoner jeg har hatt, både i det siste og tidligere i livet. Ja. Jeg vet ikke om jeg helt klarer den første her, men jeg kan i hvert fall fortelle om en, som, og det var jo da jeg kom fra Tyskland, jeg er jo opprinnelig Norge, Uh, og så bodde jeg først litt uh, her og så begynte jeg å studere i Norge og jeg husker dette her med uh, da jeg kom, og da kom jeg til Oslo helt alene eller mindre uh, disse første forelesningene hvor det satt 400 stykker i, uh, der på uh, auditoriet i auditoriet og uh, jeg kjente ikke en eneste av dem uh, det, det var en ganske tøff tid og da følte jeg meg ensom og uh, det tok det tog flere måneder før uh, jeg følte før jeg fikk noen, noen personer, noen uh, studiekammerater uh, som jeg ble litt bedre kjent med, før denne følelsen på en måte avtok en god del. Da, på en måte. Og det, det var noen situationer, der, det var også en sånn pizzakveld som fagutveier arrangerte, også, så, så møter du de opp der helt alene, og mange som bare står rundt, inkludert mig. da føler du deg ikke så veldig, veldig bra, og det er jo tøft da, som ny student med masse nye inntrykk, og, og ta kontakt med de andre, og prøve å og bli sosial da, og da følte jeg meg ganske ensom, det må jeg si.
0: Ja, kan du beskrive den... Den følelsen fra at du står der i pizza-eventet, som du sier, for en ting er i på en måte i klasserommet, for der er det jo ikke så naturlig å begynne å skrave med folk, Nei. sånn at du ikke gjør det for time, mens her er det jo en social event som i tillegg sikkert er jo satt i stand for at man kan snakke med folk, men det betyr ikke at det er lett å bare begynne å ta kontakt med masse mennesker, så kan du beskrive den ensomheten og kanskje lite vad som foregikk inn i hodet ditt som gjorde det lite utfordrende, og plutselig bare begynne å snakke med folk?
1: Ja, altså først, og det tror jeg mange som føler, altså, det Uh, det er ikke bare hvilken som helst føles, also for meg føles det som en slags uh, psykisk smerte, hvis du skjønner hva jeg mener. Also, det føles virkelig sånn, um, altså, det, det hadde vært enklere um, å føle den, uh, den uh, fysiske smerten, og ikke en sånn type psykisk smerte nesten, og um, Um, det gjør jo også at du f at jeg får følelsen altså man får jo, kan få noen sånne negative følelser rundt hvem du egentlig er og uh, det er jo også hvordan, ofte da? har du noen eksempler på liksom, hvordan nei, det skjedde med deg? nei, men følelsen, altså, nå det jo alle andre her som ser ut som om hun klarer denne på en veldig fin måte, men uh, jeg klarer det ikke, er jeg har egentlig vært noe um, uh, hvorfor er det bare meg her som ikke har denne evnen her til å, til å interagere sosialt med de andre hvorfor er det bare meg her som ikke har noen venner, eller ikke har noen å snakke med akkurat her så det er jo sånne type tanker som kommer og, og da kan man føle seg nedfor. Så man kan bare føle at dette er en skikkelig kjip situasjon, og jeg det er min, min skyld at jeg er i den situasjonen, for å si det sånn, og at jeg ikke takler dette bedre. Og det som jeg jo synes er litt sånn spennende i anførselstegn med dette, er jo at der er godt mulig det er mange, var mange der i dette rommet som følte akkurat sånn som meg, men du ser jo ikke på dem, det står ikke noe stempel på dem her, at de føler seg ensomme, eller at de føler seg deprimert, eller hva det også skulle være. Så utenfra virker det jo kanskje sånn, som alle de andre håndterer at det. det er ganske bra, og det er bare meg. Ja, jeg kjenner jo bare mine egne følelser, og tanker, og ikke de følelsene og tankene til alle de andre som står rundt her. Og da er det jo klart at det kan bli enda mer slik at du føler, her er det, her er det bare meg som, som, som står allein rund for å si det det
0: tänk ut bakåt på det du säger om att det är subjektivt så det är inte det er ikke noe som man sånt väldigt tydligt ser men det är också den här negativa spiralen med hurdan. Ja. En som är ju väldigt tätt knyttet till andra ting som du ska in på efterpå som på något sätt är mer långvariga utmaningar då som på kan komme som konsekvens av detta här över tid. Men också den där fascinerande känslomover egen hjärna och våra egna känslor er jo subjektiv, først og fremst. Og når man da føler seg ensom, så blir det kanske veldig subjektivt på en måte, hvor det er ikke, som du sier, det kan hende at du sto i det hjørnet, og så står det egentlig tre stykker rett ved siden av deg, i de samme hjørnet, men man legger ikke merke til dem, fordi det føles det er, ut som selv.
1: Det selv. Det er jo akkurat sånn som det kan være, og så er det jo litt forskjellig også. Noen folk takler dette bedre enn andre. Jeg er jo sånn, generelt en introvert uh, person, og der er det, er det, for mig er det vanskeligere da, enn for andre, og bare gripe tak i den første, som står vi siden av deg og sier hei, ja, og begynner bare å snakke da, om et land. Men samtidig er det jo sånn at, altså det var jo dette her med følelse og tanke, men det er jo også motivationell sånn motivasjonell faktor med det inne. Altså vi har jo denne, altså det at vi i det hele tatt som insomhet, det skal jo også hjelpe oss med å identifisere situationer hvor vi faktisk er i fare for å være litt sosialt isolert. Og så er det jo slik at du da også eh, får ganske sterk sånn, indre press på at du skal gjøre noe med den situasjonen, fordi det er jo en slags smerte som det føler, på en måte. Så jeg husker jo denne gangen eh, var det jo da at jeg faktisk, noe som jeg ikke gjør så ofte, bare så eh, begynte å ta kontakt med de som står ved siden av meg og begynte snakke med dem. Og det var jo, det førte jo til at det ble en kollokviggruppe utenfor det, og og så videre så det førte jo faktisk til at den situasjonen som gradvis ble bedre var det jeg ikke følte meg så ensom lenger
0: mm. Kan fortelle om introvert og ekstrovert altså, det er ganske mange i det dagens samfunn vil jeg tørre å påstå, som kanske definerer dagens verden som litt sånn ekstra ekstrovert og hvor kanske ekstroverter blir lite annakänt kanske mer på skolan eller mer fokus på prestationer, det är mer fokus på det att ta chanser, ikring inte vi snackat om du är på mesh, startup hubb, entreprenör, pusha, sälja sig själv. Alltså Norge som samhälle, Tyskland och så försvitt som var lite likt som Norge förr, hvor det kanske ikke var lika extrovert stämning i gamle dager, mens nå har vi fått lite mer USA och mer det in i vår verden. Hur tror du eller för dig då personlig, hur har detta varit med och kanske øke situationer hvor man føler sig lite ensam för det motstycke är så blir bare mer och mer extremt de personerna som bare renner in i ett bygg och snackar med 50 stycken før de har kommit in plus att på skolen så presenterar de alltså med en gang man sticker sig ut som en extrovert så ökar ju synligheten också for att man får interaktion med andra människor så hur har du fört lite på att världen kanske har ja, som jeg sier, gjort det litt mer utfordrende for kanske mange som føler sig som introvert. Da.
1: Ja, men jeg er helt enig med deg. Altså, vi lever i en verden hvor det er ekstroverte altså, er nu som verdsettes uh, mye. Uh, og um, og det, det er jo... Uh, og som du sier også, på skolen, på jobb, altså mye går ut på at du faktisk skal fremstille deg selv i et positivt lys, skal snakke mye, skal, alt skal være så stort og, og slike typer ting. Det, Ikke min sosiale medier? I sosiale medier, og det, sosiale medier, det er jo også det at uh, vi jo ser at uh, det, man skal jo fremstille sig det er også, altså man skal på en måte ha, også i forskning, vi snakker impact, altså alt skal på en eller annen måte ikke bare gjøres, men vi skal presentere det på de fineste powerpoint-mulige motor. og jeg tenker kanske noen ganger vi har kommet litt for langt i den retning og um, uh, mange de jeg tror det i dag også mange introverter som oppfører seg ekstrovert, bare fordi det det hjelper dem men det er mer slitsomt for dem. Altså det koster mer energi for en introvert, og det er kanskje noen type egenskaper som det faktisk å sitte fokusert og stille og jobbe med nu over lang tid, hvor du faktisk ikke skal bli forstyrret, som vi ikke verdsetter i like stor grad som vi faktisk skulle, kanske i dag. Og der kan det også lett føretil at ogå uh, altså introvertte de je kan og vises og det har mindre behov for uh, hvad man se si, et stod socialt netwerkk men de kunneæsten ført uh, da kan sam kanæsten føre til at de likeke vel følle sig er uh, en sommen selv om de gal det behove for de ikke se at eller de kan ikke ha de hyndervis uh, af uh, vendar på facebook og followers på andre sociale medier så jeg tenker vi skulle tenke, skal tenke oss litt om her og tenke at noen ganger um, er det kanskje noen, uh, noen litt mer introverte um, verdier og egenskaper som vi ikke setter nok i dagens samfunn altså. ja. for du
0: trekker liksom tilbake hele tiden med at det er subjektivt så du ser da, liksom, når jeg er vokst opp på bygda så bygda er lite så det, er liksom, det begrenser seg jo litt hvor stort det kan være altså, jo mer ut i verden og Oslo og byer og man kommer, jo mer liksom, ser du det store da så når man da på sosiale medier, og som du sier, kanske egentlig, hvis man hadde vært flinkere til å dele sånn type kunnskap på skolen, det gjør man jo heller inte man lærer ikke om introvert og ekstravert på skolen, så kunde man jo kanske slått seg ro med at jeg er den type personlighet, som du sier, som blir extra sliten av massa dette, men jeg også setter mer pris på å ha tre kjempegode venner enn å ha 30 medium pluss venner som jeg fester med, på en måte, eller kjenner på skolen. Så det är jo også begge to er like mye verdt, mens i dagens samfunn så har man liksom kastet opp kanske at du er suksessfull hvis du lener deg mot det som passer den ekstroverte profilen, da, hvis vi skal kalle det, som, som gjerne liker å ha masse bekjente og venner og kanskje ikke setter like, nå stereotyper vi, men det er litt av poenget, som ikke da setter like mye pris på å ha fire kjernevenner, på en måte. Så det er jo helt enig med deg at den introverte da, som kanske egentlig, hvis de hadde hatt innsikt og kunnskapen og roen til det, og også ble speilet fra samfunnet, kunne jeg følt seg veldig fornøyd. Jeg har tre kjempegode venner. Jeg liker å være alene, sette pris på en ene tid. Jeg har det bra. Er det god? Føler meg ikke ensom. Men jeg har bare tre venner. Jeg liker å være alene, men kan ikke være så mye alene. Så objektivt sannhet är den samme, men på grund av det samfunnet speiler mot deg hele tiden, så kan du bli tvunget til å føle på ensomhet. Så det er sånn subjektivt, det kan fungere og i, du kan få det samme symptomtrykket som er forskjellig med helt objektiv lik situasjon
1: ja, og jeg helt enig med deg i at eh, altså, det som vi ser jo at det er nære vennskap som, som er det mest viktige for psykisk helse og også for um, for ensomhetsfølelsene altså, om du har, og, og la bare være en virkelig god venn så du kan stole på og som du kan gå til når du har det vanskelig, det gjør en veldig stor forskjell. Og det tror jeg er viktig å huske, at ikke alle trenger, som du sier, hundrevis av, eller tittalsvis av venner, eller som de kan kalle for venner. Men det mest viktige, tror jeg, og som man skal fokusere en godhet på, er at du pleier de vennskapene som faktisk er nærme, og hvor det er folk som vil og som ønsker å støtte deg i den person som du er, og som ikke bare er sammen med deg fordi du, er, du fremstår som en, en annen, på en eller annen måte. Vi si
0: skal snakke mer om løsningene til slutt her, også når vi kommer så langt, men mm -hmm. før jeg begynner å dele masse, masse refleksjoner rundt dette her, som jeg har opplevd selv i det siste, så um kan du dele litt fra forskningssiden, hvis vi grav litt dypere nå i definisjonen av ensomhet her nå? Hvis du på en måte skal ta, nå ga du den korte i sted, og er på en måte neste nivå, har mer kompleks definition og insikt fra forskningen din innenfor ensomhet. Hvis vi forholder oss til utfordringen først, så skal vi inn i, i de løsningene og, og tingene du har sett mot sluten.
1: Mm. Ja, og da er det jo sånn at man også deler inn i litt forskjellige typer ensomhet, og den ene er jo akkurat knyttet til det å ha eh, nære venner, altså det er kanskje det som de fleste tenker på, eh, som er mest relativt insomhet, altså at du føler at du har de tette kontaktene, altså de eh, som virkelig kan hjelpe dig i situasjoner eh, hvor det blir vanskelig, de som du virkelig kan stole på. eh Så det er den den type insomhet, som også blir fokuserat mer på. Men så finns det också akkurat det som vi også har så har redan snackat om, om det med det större nätverket. Alltså, var vitt har du et gott socialt nätverk, hvor du kan eh ja, alltså typ sån där var var adressboka dig och vem kan du på promote hände in. Eh då du
0: det kan være det enklere ting som kan være at du kan ja. si du trenger å invitere någon til ett event som ja. ikke er bursdagen din, fordi det er ikke venner dine, men du skal nå prøve å fylle et auditorium ja. for ett event, og så plutselig så kjenner du bare ti stykker, mens den ekstraverte kanske kjenner 500 stykker da, på distan.
1: Det er akkurat sånn som det er. Og så finns det en litt, sånn, litt mer sånn filosofisk form for uh, ensomhetsdefinisjon også, og det går litt ut på Also, det kalles også ofte for eksistensiell insomhet. Det går litt sånn ut på at um, på en måte er vi jo alle alene i verden. Also, hvis, du, uh, hvis du skal tenke litt kjipt da, på en måte, så er det jo sånn at um, til slutt, uh, man si, uh, er du her allein må, må leve livet dit alleine der er andre personer her tett, altså uh, samboer og kjærester og familie og alt det, som helt klart er der. Men til slutt, uh, at er de ett livelo, som du leverver alleine. Uh, o det åde det, at du uh, promotete at individu som errbare dig selv uh, O som ikke smelte sammen med andre personer, hvor andre personer alt ikke helt øl du vivil forstå dig og vil han und andre interesser enn deg selv. Uh, det, det er mer en dig selv. Der er med en sånn så form for philosophisk erkennelse, som du kan uh, kan få og som jeg på en måte er litt kjipt å på en måte, og som du må leve med resten av livet med. Um, den synes jeg også er veldig spennende. Her er det jo sånn at uh, psykologien bare til en viss kan hjelpe dig videre. Her må man uh, tenke også, det, det, man kommer veldig raskt opp i liksom mening med livet og, uh, og dette der. Uh, så, men det er en veldig, veldig interessant form for tankegang også som psykologene ofte ikke er så opptatt av, faktisk.
0: Det skal jeg dele om nå snart. Det er den delen jeg har kjent litt mye på, uten at man liksom drar det helt på det eksistensielle. Også, men det er altså en del roller i livet som man tar, som gjerne beskrives som ensomme også. Det kan jo være roller som er mer naturlige innenfor livet, det kan jo være det å være den første som får barn, det kan være det å være alene mamma eller pappa, det kan være å være leder veldig av veldig mange, trukket frem som et ensomt yrke, i form av at ja, du har masse kollegaer, men i utgangspunktet den rollen på toppen er sjelden du kan dela med noen, så sånn at du ikke har mentorer med like roller, ikke sant? Altså, Bör man göra ting lite mer komplex psykologer har ofta beskrivet det som ett ensamt yrke igen speciellt visst de bedriver egen praxis och inte har masse kollegor eller den sa på, sant? Samma med hjälperroller, läge, sjukplejare. Ganska mange roller också i samhället som som gärna som som lite ensamma i den förstande, hvis då dine tre beste venner ikke har kompetanse innenfor eller erfaring. På den rollen så kan man fort føle seg ensom igjen. At det det som kanskje plager deg eller utfordrer deg mest i livet, er ikke du Selv om du har et godt nettverk, og har gode venner, introvert eller ekstrovert, så finner du ikke støtte eller forståelse på det nivået du kanskje trenger da, for å ikke føle deg elene i de situasjonene. Det er også, eh, mange som har opplevd, men de toucher jo på, på måte, alle de tre du er innomregnet med.
1: Ja, nei, um, også jeg igjen, helt enig. Uh, og uh, noe som du blant annet nevnte, var jo dette med roller. Uh, det har jeg også vært litt opptatt av. Um, det kan være spesielt vanskelig å være i roller som er litt sånn off-time, altså som ikke timeet. Altså bare antallt når du får barn når du er ganske ung, for eksempel. Da vil alle dine venner, altså når du er 20 år gammel og har et barn, de fleste av dine venner vil sannsynligvis få barn 5 til 10 ti år senere, eller ø, 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 til og med enda senere. Og da er du ø, ø, ovenfor sånne utfordringer og en livssituasjon som ikke de andre... Altså, du kan ikke bare gå ut på byen og feste sammen med de andre. Ø, ø, de andre vil ikke være så interesserte i å ø, være sammen med deg og barnet på dagtid og drikke kaffe latte, fordi de har ikke tid til det på en måte, når du er i papaperm eller noe sånt. Um, så so, so akkurat det å være litt sånn uh, off-time, altså å ha en sånn timing som ikke passer inn i hvordan samfunnet egentlig har tilrettelagt uh, dette her, det er ofte en, 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 en sånn fare, uh, fare for å faktisk uh, føle altså, seg, eller få den ensomhetsfølelsen. Uh, og du snakker jo også om noen roller, uh, om noen, noen yrker her, der tenker jeg også det er viktig at man tilrettelegger her også på et samfunnsnivå slik at for eksempel psykologer kan utvekle erfaringer at man danner noen former for ja, at, at, at du faktisk finner, finner folk som er i samme situation. og noen ganger er det ganske vanskelig å gjøre alene ja. så da trenger du kanskje noen, noen strukturer rundt dig på jobb eller hvor det også skal være som, som tilrettelegger for, for slike type ting ja, så. så det tenker jeg er viktig
0: så har vi en annen viktig rolle også. Du mente med litt sånn off-time, gjerne inne på universitetet, som du har vært selv. Noen ganger så kommer man ti år etter snittet, og da er det jo den motsatte utfordringen, at du kanskje har en privat situation som fordi du har fått barn, men som gör at alle 20-åringene skal ut og feste og lage socialt miljø og være på fredagspill, så gunne vet hva man finner på på universitet idag. dag. Og hvor du kanske har forpliktelser hjemme, eller bare har en annen gjeng med venner, eller føler at det er litt off på en måte, som 35-åring eller 40-åring og være med 20-åringene og feste. Off-time altså, er jo, off er jo en veldig sånn fin, godt exempel Samme på en arbeidsplass. Hvis du enten er den 20-åringen som jobber, altså jeg begynte å være over 10 år yngre enn neste mann på hele arbeidsplassen når jeg jobbet der, bortsett fra praktikantene som kom innimellom, mens jeg jobbet jo der fast. Så liksom, det var veldig rart, og det er motsatte veien. Hvor man for eksempel i vårt team, da, som er veldig ungt i snitt, plutselig skulle kommet inn og begynne å jobbe her nå som 55-åring, og plutselig ha barn og liksom forpliktelser og ting som, som ikke de fleste andre i det human aspekt har, så har du liksom, den utfordringen gå liksom alle som Det er en fin ekstralag som jeg tror veldig mange som hører på og kjenner seg igjen i.
1: Mm, ja, det, som du sier, det dette kan gå alle veier i forhold til, altså kan være i alle mulige retninger for å si sånn, og så er det generelt også noe hvor ensomhet kan være en større utfordring, er jo overganger. Altså akkurat det å begynne en ny jobb, for eksempel. Komme
0: til land som du var inne på, akkurat med en som student. Flyktninger som også kommer fra å være ensomme mindreårige, eller ensomme foreldre, eller?
1: Akkurat det. Det, det er en skilsmisse, for nå må vi snakke om ensomme foreldre. Eller, altså, også det å det å begynne å studere altså det, sånne, det å gå, gå av med pensjon inn i fengsel, ut av fengsel ja, og det, det må, noen ganger kan det til og med være type overganger som man kan anse som positive sånn i samfunnet, men som for deg selv kan være litt vanskelig altså. det å få barn plutselig er, er mye av den sosiale omgangskrets forandret den sociale situasjonen forandret og det er jo kanskje en uh, veldig fin ting å få barn. Du kan nesten få litt dårlig samvittighet for det at du kanske ikke takler denne overgangen så godt som man skulle forvente.
0: Man har jo, vi har jo en del intervjuer som handler om det å komme ut fra en fengselssituasjon. Mm. Som det er vel lov å si, og så er på som positivt da. Fordi vi leste ja. det på en måte, i hvert fall av samfunnet, så er det sånn, oi, du er ute, gratulerer. Altså, nå skal du inn i samfunnet igjen. Der er det jo også veldig mange som har dårlig samvittighet for at de går nesten og ønsker seg tilbake igjen. Ja känner väntligen vis för de önskas att tillbaka som sånn rent objektivt sett men fördi inne så hade de rutiner, de hade folk att snacka med, de hade fackpersoner. Altså, det liksom det är ett system och så blir du kastad ut i ingenting som är förväntat att vara positivt. Pensionisttillvärelse. Alltså en tillvärelse väldigt 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 många av oss skal uppleva en långa, hvor det får väldigt många är så sånn, nog, nu ska bare ta ferie och äntligen göra allt jag har förtänt hele livet och så går det 2 uker och så är du yber ensam och savnar kolleger och vänner och fordi man tilbringer mesteparten av sin våkne tid på jobb. Så selv om de fleste av oss har venner utenfor arbeidsplassen, så er det jo väldigt mange av oss som også har en ganske stor del av vårt sosiale nettverk, anerkjennelse og bekreftelse på hvem vi er på jobb. Så jeg kjenner jo veldig mange vi har snakket med og intervjuet i pensionist pensjonisttilværelse, som også har syntes er ensomhet er det første ordet de trekker opp hatten, på en måte, hvis de beskrive det som er vanskelig med det.
1: Nei, jeg er helt, helt inne i dette. Og da er det jo også fint å ikke bare gjøre dette her et, man et si, individuelt problem, men også skape strukturer hvor akkurat sånne situasjoner som kommer ut av fengselet, hvor du legger opp til, mm. eh, til eh, noen form for opplegg, slik at folk eh, ikke står held helt alene, eh, men eh, at du på en eller annen måte får til muligheter for at de i fall kan ha sjansen til å knytte nye sosiale kontakter om det sammen du eh, blir pensionist eh, Eller student, ja, eller, eller ellers, alt det andre. Ja.
0: Du som kommer fra, fra en, altså et annet land, nå er det veldig mange forskjellige kulturer i Tyskland, akkurat som sånn det er veldig mange forskjellige kulturer i Norge. Så jeg kommer fra bygda, og som jeg sa, der var det, i hvert fall når jeg var yngre, så var det en kultur som er ganske langt unna den samfunnskulturen vi har nå. Var det var då mycket mer om att ta vare på familje, nabor var nästan sett på som familje och det där ordet med på något sätt takes a village to raise a child var väldigt var väldigt Akkurat som det är för exempel fortsatt i det afrikanska kontinent, Afghanistan som jag har bott Hellas alltså väldigt många delar av världen så är det fortsatt så. Sånn. Men i vår samfunn, så kallade utvecklade västliga samhällen så är det väldigt mycket du, dig och ditt. Vad hvis vi skal ta det, liksom det store det stora jeg går in i mina exempel. Vad tror du den samhällsutvecklingen har gjort med følt ensamhet?
1: Jag var kanske et litet spörsmål där. Nej men jag tror i samf, altså i det väst västerländska som det som regel er, där. så har vi ett väldigt starkt fokus på individ och individualism. Vi gick då så väl my ans var til individet, til hver enkel person. Og da blir det også sånn at denne ensomhetsfølelsen, eller helle det sosiale, blir også individualisert. Og det tror er, er jo, det, det, det er ikke slik at det bare har ulemper, alt dette her, at vi, at vi fokuserer mye på at det, man, man kan også si at fordelen her er altså at du faktisk også fokuserer på individuell vekst, at alle kan utvikle sig litt sånn som de vil, på en måte. Men, men i forhold til sosiale relasjoner og ensomhet og alt som har å med det, så tror jeg eh, kan det på mange måter være litt uheldig. Altså at vi eh, at eh, allerede i ungdomsårene tenker, eh, tenker ungdom på hvordan de skal fremstille seg og eh, at eh, det blir veldig individualisert at altså hvis de ikke lykkes allerede som ungdom, og med god karakter og alt dette, og, og, og vennrelasjoner, så, så tas det ofte inover, Og man tenker, det er noe med meg. Man tenker veldig sjeldent over at det er noe galt med folkene rundt, eller med samfunnet, eller med hvordan vi organiserer vårt samliv. Og det det kunne jeg ønsket meg at vi fokuserer mer på.
0: Så har vi jo gode eksempler på utvikling i systemer, som du sier, altså skoler handlet mer om samarbeid når jeg gikk på skolen for ti år siden enn det det gjør nå. Nå er det enda mye mer individuelt arbeid, hjemmearbeid, mindre tid på campus enn det det hadde. Det, det ser vi jo også at det ikke på en måte du er mindre og mindre på campus, mer og mer selvansvar. For ikke snakke om eldre i Norge, det hvor man i gamle dager hadde, de var hjemme ganske lenge i familieområdet. Så vi hadde familiemedlemmer, kanske du hade en hjemmepleie, men det var på en det. De bodde i sitt hus, längst möjligt. Nå är det liksom kipp kipp ut till ett super resort för överdrivet lite. Det är inte så sånn för alle, det är verkligen inte det jag säger, men vi ser oss att statistiken på hur länge folk bor hemma går ned, så sånn att det ju yngre och yngre når de flyttar på hem och familjen på något sätt eller lite till sidan då, för de hem vi ska ju fokusera på mig och mitt och tänker att det också är sån det skall vara som går jo begge veier. Altså, jeg har jo vært veldig åpen med at bestemor var liksom den absolut viktigste relasjonen for mig når jeg var tenåring. Så hvis bestemor bodde på ett gamle hjem når jeg var tenåring, nå hadde jeg veldig unge besteforeldre, men la oss si at var mer i det som var snittet, da. så var egentlig bestemor i sånn type gå på eldrehjem alder når jag gikk på ungdomsskolen. Så hvis jeg måtte dratt på ett eldrehjem som kanske i tillegg ikke var gangavstand fra skolen da, så det jeg vært veldig mye mer ensom i min tøffeste tenåringsperiode, hvis ikke jeg bare kunne tørsle til bestemoren jeg hadde en dårlig dag på skolen, før jeg dro hjem, fordi det var ikke noe problem. Hun bodde liksom midt mellom mamma og, og skolen. Så det også er jo sånne strukturer som jeg tror, som du ser som man lett ikke tenker over, da. som har bidratt til ensomhet. Vil du si, hva slags refleksjoner har du om Tror du at det nå også ses på som mer vårt eget ansvar å løse ensomhet enn i gamle dager? Hvor kanskje hvis noen følte seg ensom i gamle dager, så var det litt mer sånn, da tittet vi på community, på hvordan vi skulle løse det, mens nå er det mer sånn, ja, hva skal du gjøre med å være mindre ensom? På en
1: ja, i hvert fall kan jeg si at jeg ville ønsket mig at man i dag øh, ville til en enda større grad øh, sett det som, som noe som øh, ikke bare du, som uh, person som nå er en som uh, tar ansvar for, men at, uh, at det ses mer, uh, bo, altså, en ting er litt sånn den, den nærmiljøet rund og venner og familie og rund. Sånn rundt, men jeg, jeg vil jo helst ønske at du tenker enda litt, litt større her ja, på en måte, at, uh, at vi tenker faktisk, altså, for eksempel, hva altså, gjør, de sosiale mediene og med hvordan vi tenker rundt oss selv og også tenker rundt hva som betyr å være ensom og ikke og hva kan vi gjøre på et, also, er det slik, slik som vi akkurat nå har oppvekst for våre barn er det slik vi egentlig vil ha det og hva, hva, hva kunne vi gjøre et annerledes jeg mener jo ikke at alt som er galt her i verden. Men uh, at um Vi stiller oss kanskje ikke det spørsmålet en gang. Det er jo sånn
0: ja. at jeg føler vi har blitt veldig åpent naiv til alt av utvikling, i stedet for at vi stiller det spørsmålet og sier, er det positivt at et barn på to år får en iPad? Er, jeg føler ikke vi har spurt det spørsmålet en gang. Det er sånn, hvis ja, det kan hende der. Jeg sier ikke at jeg vet svaret hverken det ene eller andre veit, men vi stiller ikke de spørsmålene, som du sier. Er det positivt at vi nå etter pandemien, veldig godt eksempel igjen, skal fortsette med flexibel hjemmeskole, og at det skal være mye hjemme? Nå snakker vi spesielt om universitetet, da. som jeg vet følte at det, på noen områder så passet det, det veldig fint at det ikke var så mye folk på skolen, så de bare, ja, men da fortsetter vi med halvparten hjemmetimer. Det er ingen som, jeg føler ikke det er, som samfunn føler jeg vi har stilt oss selv spørsmålene og evaluert det hva er fordelene og bakdelene med de to? For det er veldig lett i dag i samfunn at vi, så, vi kaster oss på fordelene, og så blir det så polarisert at vi liksom setter oss veldig hardt i det. Så jeg savner sånne litt sånn fine, åpne diskusjoner, hvor vi blir enige om at vi trenger ikke ha svaret før om en måne Når sist var vi sa det, la oss tenke på dette, diskutere det, høre med forskere forskjellige typer også. Og så, så kanskje vi kan finne ut av det om en måned som en skole da, for exempel. Men også som på samfunnsplan, jeg føler at liksom alt skal skje så fort at vi skal helse av svaret i går.
1: Og da bommer vi da på refleksjoner. Vi har jo ikke tid til det. Ja, det er jo, jeg tenker jo også at de diskussioner som ofte føres, da er det ofte to personer som har, har et klare standpunkt. Og egentlig er det jo ofte sånn man ikke ønsker å bli overbevist av den andre, eller, eller ønsker å gå inn det som andre forteller. Um, så jeg er helt enig i altså, det og har diskusjoner, hvor du gir deg litt tid, hvor man også er til å se, ja, kanskje det så vi, sånn som vi har organisert vårt samfunn. Uh, nå er det noe som kan gjøres annerledes. Uh, og det kanskje ikke kommer med bare sånne løsninger som at, ja, nå har ungdom det på skolene, de har fått mer psykisk helseplager, så la oss har la oss hjelpe dem med å takle depresse bedre, men altså da, da, da skyver det på en måte dette igjen litt på, uh, på de ungdommene, på individer men kanskje i stedet for å si hva, uh, hva har vi som samfunn og kanskje vi, hva skal man si voksne uh, de, uh, uh, de som faktisk kan forandre noe hvilke, hvilke muligheter har vi til å gjøre noe på et mer uh, systemisk uh, uh, niveau. Det, det synes jeg hadde vært flott å tenke litt mer sånn.
0: Nå skal vi prøve et lite morsomt eksperiment. Nå skal jeg fortelle om litt sånn type eh, eksempler fra mitt eget liv på både ekstreme ensomhet og hva ytterste konsekvenser av ensomhet kan være for noen. Og så kan du få lov å hoppe litt på og noen ganger stille deg et spørsmål for å forklare det litt mer psykologisk hva jeg beskriver subjektivt og vad som var inne i hodet mitt på en måte. Det første som jag har vært åpen om veldig mange ganger, var jo når jeg som 13-åring, som et sammensurium, av veldig mye forskjellig. Men det det bunnet i, var jo at jeg følte meg annerledes. Ergo ensom i den forstanden at jeg som individ, sånn som jeg følte mine verdier, meninger, synspunkt og standpunkt, var, hadde jeg ikke rundt meg, ble ikke møtt fant så mange på min egen alder, jeg følte jeg kunne være helt åpen og ærlig om, derfor prøvde å tilpasse meg, litt sånn som du sa i sted. Følte kanskje at i familien av forskjellige typer grunden kanske at jeg egentlig hadde det der, men at familiesituasjonen gjorde at disse menneskene var utilgjengelige for meg, det er også situasjonsbestemt, som vi var inne på i sted. Og det generelle, det litt mer filosofiske som du sa, at jeg kanskje følte meg som relativt snodig menneske da, og følte det så ble veldig bekreftet, både i mobbingen og i at man ikke følte sig helt inne i sin egen familie. Liksom. Og så, så sitter du med en veldig subjektiv tanke om at eh, du er romvesen måte, for å tulle litt med deg og sette deg på, på kanten. Og som 13-åring så følte jo dette til at jeg rett og slett ikke ønsket å leve lenger. Sånn så ytterste konsekvenser av jeg følt seg ensom. Og det var såpass subjektivt, og grunnen att at jeg vil trekke opp ensomheten i det, at noe av grunnene til at jeg heller ikke ønsket å gjøre noe med det, var at jeg følte at det var meningsløst. Fordi jeg følte ikke at noen ville forstå mig. Så selv om det ville vært en psykolog, en voksen person, som ville gjøre noe med saken, så følte jeg ikke de kom til å forstå meg så, så på det som det var ikke noe Vad Hva er liksom koblingen med ensomhet og kraft? susitalitet, selvmord her. Hvis du skal forklare det psykologiske om hvorfor de to faktisk kan ende opp med å krasje. Og her har vi mange andre eksempler vi har hatt i studentlivet. Vi har hatt mange pensionister, som ender opp med å gjøre det samme i den overgangen vi snakket om i sted. Skilsmisse, ikke minst. Og flyktninge, det å flytte på en måte. Det er det veldig mange som raskt kan havne inn i suicidalitet knyttet til det, den type ensomhet. Da. Hva er det som egentlig skjer inni hodet som gjør at det blir så ekstremt, da, hvis vi skal kalle det?
1: Nei, jo, først er det jo altså, hva som egentlig skjer i vårt, Det er jo også en individuell uh, sak. Som det, nå skal jeg ikke si at jeg uh, kan se si vad som skjer i andres hoder, men uh, ensomhet, erg just gansk stærk knyttet til også psykiske plager og sal depression Det er je jo tilmæslik med en som man er en er en af flere symptomer der på depression såå der er valdigætten når du komme ind is uh, altså føl dig en som føl socialt isolert, at du også byne og tænke andre type tanker har andre typer følelser, som akkurat går på at du føler lite litt som person, at du føler deg deprimert, og så kan det bli en, en litt sånn, uh, hva skal man si, Negativ sånn ond nedadgående spiral. spiral. Uh, du isolerer dig enda mer, det gjør jo ikke at du akkurat føler deg mindre ensom. Uh, uh, det igjen fører til, til uh, mange feile tanker om deg selv, uh, og kanskje også om de andre som ikke forstår dig for eksempel, og som ikke vil deg vel. Det skaper
0: en avstand Det var det jeg husker jeg gjorde som 13 Så var jo jeg De på min egen alder, de mobba mig Og alle mobber deg jo ikke Men du putter alle i samma boxen. Så blir det sånn, de tullingene da, Som jeg på en måte kalte dem så De er jo bare å glemme, de var ikke med på samtalen engang Og så blir det jo, ja, men vennene dine da Hva med de? Nei, men de forstår meg ikke På dette nivået, jeg kan snakke om fotball med de Og tulle med de, jeg kan snakke om, ikke sant Men så, det emosjonelt, nei Kaster du de ut av sirkeren din Og så blir ja, det jo familien din da Nei, men mamma är jo syk nå, så jeg ikke sant, kan ikke snakke med mamma om det nå. Ja, men bestemor støtter jo mamma, så jeg, jeg kan ikke ta plass nå i dette. Ja, men søsteren min, nei, hun er for ung. Så, plutselig så finner du ganske subjektive grunner til hvorfor du pakker alle utenfor sirkelen din, og rundt og snur deg rundt, da, i det som liksom ska være den sirkelen som du snakket om i sted, hvor du ska ha disse nære relasjonene som du stoler på, og som du ville vært villig til å åpne deg om hvordan du faktisk har det, den er nå tom. Det var det jeg følte når jeg stod i den.
1: Ja, og, det, og dette er jo altså akkurat da du føler det rent eh, nesten rent fysisk, denne smerten som da dukker opp. Um, og, og, og det er, som jeg sa, det kan være mye tøffere enn å ha eh, fysiske eh, smerter, eh, det som du opplever der. Og eh, det er hjemme meg ikke noe fin følelse, for å si det så skjer jo noe sånt, uh, alt dette skjer jo også til en større grad i en krise, altså det kan være akutte kriser som skilsmisser for eksempel, eller at noen dø, eller at uh, uh, jeg også, du snakket jo her om, om mobbing, der er jo noe av det verste. Uh, altså, uh, det, det må sånn utenfra, må det ikke alltid se så veldig stort ut, dette her. Um, men, men, men det, det er Altså, hvis det er en ting som kan gå på selvfølelsen din, så er det å bli mobbet og ha følelsen at det er ingen som bryr seg. social sosiale som en del ja. av mobbingen. Det det. Hvor du ikke blir invitert og sånne type ting. Det er akkurat det. Altså, den, altså, mobbing det kan jo være noe fysisk, men nesten enda verre er jo også når du føler at alle andre er, er med på å bli invitert på aktiviteter, men du, og kanskje en till i klassen som ingen liker, på en måte, du er ikke med og det, være, det kan være altså noen, bare noen stygge blikk og, og, og delvis må det ikke engang være helt objektiv og riktig men når det først begynner Også, og så står du der og føler litt sånn sosialt awkward og så uh, oppfører det på mot måte at alle andre tenker, du er jo en raring jeg, selv er, en det, det er akkurat det som skjer så det, det blir ikke bedre av, av dette her og da til slutt eh, kommer du opp med tanker, jeg er såpass lite verdt, hvorfor skal jeg egentlig tatt være her? Altså, eh, altså selvmordstanker, eh, eh, altså at man idealiserer litt dette her, av, altså der, endelig vil noen legge merke til meg, om jeg kutter mig eller noe sånt. Altså, nå bare som et eksempel da. Altså, endelig, ja, for
0: selvskading kommer jo gjerne... Ja. Kom Akkurat. ofte da, før på en måte det ekstreme, sånn at det ikke går rett inn i det akutte, men ja. det er jo noe korrelation og sammenheng, som du ja. sier, så kan man kanske begynne å søke oppmerksomhet på en måte hvor man enten oppfører seg på en måte som krever oppmerksomhet, det gjorde jeg absolut. Mm. eller hvor man jo helt motsatt, man blir fryktelig stille, går fra å være en som tok litt plass og plutselig bare blir nesten til og med møtt usynlig, bare att å teste teorien sin, som er sånn man ingen kommer til å bry seg uansett, ingen kommer til å det, eller som du sier at man skader sig selv spiseforstyrrelser, drikke mye, søke rus, altså et eller som gjør att man tänker att nå må jo folk se meg, for nå gjør jeg mye ut av meg, eller gör noe som er ekstremt for meg, mens hvis de ikke ser meg da, da. Mm. Så søker jag husker jeg, altså, veldig fascinerende den subjektive følelsen att man söker bekreftelse på sin egen subjektive sannhet, for det er veldig farlig, fordi Jag har gjort någon experiment nå ganger hvor je har beskrevet det jeg har oplevt og enda mer andre vejen hvor andre til mig har beskret det det har opplevt og så har jeg vært hur dem i den perioden. Så je kan gi en form for objektivt perspektiv eller mitt subjektiv perspektiv allids job. Men je kan ge liten nyanser. O det er så skummelt hvor den nogen kan vad folk faktiskt kan oppleve. O je har kjennt på det sig og ø andres andre av det sammen så. Sånn, där man visst hade sett det utifrån så hade man nästan blivit lite chockad över hur vanskligt och ensamt något kan fölas når det objektivt sett kanske ikke helt är det och som du säger hvor man känner att alla står och tänker på dig og ser på dig på en viss måte när kanske vi stod och spurt tre av dem så bara vad men tror du? Det smilte den personen i stan. Altså, men det sa du ju inte för då tittade du veck. Alltså sån och vad jag gick och i den perioden här att folk ikke likte mig og gikk jo leta etter grunner til at det stemte. Og derfor så søkte det og det som du sa, gjennom blick i starten, så var det ord og ekskludering som er relativt objektivt, alt ettersom. Og så gikk det enda mer ned i subjektivet, som det bare handlet om kroppsspråk, manglende ord etter blick blikk, og ting som veldig sjelden stemmer da, med din tolkning, hvis vi kan si det sånn. Det ska vara ganska tydligt kroppsspråkvis på mode tolkningen ska stämma för i stort sett så tänker de flesta människor på sig själv. Det är inte så ofte de brukar spendera energi på att utagera mot andra egentlig, väldigt mycket mindre än man tror. Så där blev ju min världen väldigt tung för jag la min självmordsplan då som som 13-åring. Och det var ganska graverande nedåtgående kurva där en stund i någon uke och månader för det på mode butta i i det som till slut blev planen då. Och dette var en i vi vil jeg påstå kanske den største faktoren et godt eksempel det at unkeren min jobbet som, som voksmester på den tiden her på ungdomsskolen, og var liksom en av de få som på var en virkelig tett figur akkurat i dette her, hvor mamma og bestemor og de var litt uttilgjengelige som jeg snakket om og da husker jeg at når jeg spurte han da om å kunne komme på lunch eller jeg gikk til kontoret han som banket på, og han tilfeldigvis sikkert bare var ute på en jobb altså, han jobbet jo der, det var jo ikke sånn han hadde fri hele tiden. Så hvis ikke var der da, da var ikke min tanke at han er sikkert ute på en jobb. Da var jo min tanke at nå er han sikkert lei av å høre på. Jeg sa jo nesten ingenting, men da følte jeg at nei, nå orker ikke han meg mer på en måte. Og så var det sannheten min i stedet for det som antagelig var sånn.
1: Nei, jo, det, det, jeg tror det, du beskriver det er veldig godt, hvordan man kan tenke. Og øh, det som jeg også litt slå, er litt slående er, Uh, og det mener jeg ikke på en negativ måte men man tar seg selv og det er også veldig viktig måte, er, altså man, alt, alt som andre gjør blir plutselig en del av uh, altså det gjør de mot deg det er ikke bare noe som uh, situasjonen krever eller som bare skjer av tilfeldigheter som du sier nå at uh, onkelen han, uh, var, altså det, det er ikke sånn at han bare var u, u, borte uh, av en eller annen jobbrelatert grunn eller hva som helst så det hadde med deg å gjøre. Og øh, det er jo da også, øh, tenk også det, det når jeg er i situationer, hvor jeg opplever øh, vanskelige følelser, kriser eller noe sånt, jeg prøver alt, altså det som jeg tenkte er, prøv helst ikke å agere for mye på når det mitt midt inn i det, hvis du har muligheten til å trekke deg litt tilbake fra situasjonen. Altså, altså se det fra et litt sånn ovenfra perspektiv, hvor det tar ofte litt tid. For du, for du og veldig, det. veldig,
0: veldig vanskelig når man har en supertidende følelsene sine. Helt
1: klart. Dette, og det, det er også, jeg skal ikke si noe, dette, en, altså, dette er, klarer man på en fin måte, eller jeg klarer dette på Det du, du vet, vi psykologer vi er ikke bedre enn å håndtere hver egen følelse enn andre, for å si sånn. En
0: nesten andre veien. Dere, dere fys, blir ekstra sinne på dere selv, fordi dere vet at dere egentlig vet hvordan dere burde håndtere det, og så blir man ekstra stig
1: på. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nei, men, 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 men så, så, så derfor, altså, det er jo noe som er veldig lett å si, men veldig vanskelig å gjøre, det å ikke ta seg selv så innmari viktig. det. Man blir som... jo
0: veldig selvsentrert når man har det veldig vanskelig, og spesielt ja. i suicidal mindset. Ja. Jeg tror jeg aldri har vært så selvsentrert i mitt hode, og i form av hvordan jeg så verden, da. i form av hva jeg la merke til av ting rundt meg, så var det jo allt av ting som handlet om mig som du säger inte nödvändigtvis att jag snackade om mig för det jag trodde ju mittod att jag tänkte på de andra och att jag är mindre plats och det jag hänsyn och så här men allt det så handlade ju om mig det var ju inte så sånn att jag la märke till att någon runt mig hade det vanskligt eller att någon runt mig gjorde något positivt eller något negativt eller det var bare meg. det var bara mig det handlade om till slut då när detta blev vare och vare
1: og det, det det, og det er nesten litt sånn trist også, fordi da er det akkurat det det er folk som er rundt dig som kanskje vil hjelpe deg. De tenker til slutt også bare, ja, hva slags egoist er dette det her? Så, Nettopp. Altså, det, det legges du merke til. Selv om man kanskje, og, og man, man, man glemmer jo litt hva du utstråler av, eller hvordan du virker på andre det er også eh, på en måte. Så, så, så det er jo, men det, det gjelder jo også i nesten alle situasjoner som man er opp i, men særlig da i sånne type krisesituasjoner, eller hvor man virkelig har det, har det ille, altså.
0: Mm. Siste eksempel som jeg skal vise, bare for å vise et litt annet eksempel, hvor, man, måtte, hvor jeg endte på samme sted, det var jo når jeg flyttet til Singapore. Fysisk ekskluderte meg selv fra min vennekrets og mine, altså min familie. Så derfor så var jeg ekskludert rent fysiskt sett. Det var før på måte, Skype og alle disse tingene ble så fancy som det er i dag. Men allikevel noe av det var der. Men med en gang jeg da opplevde ryggskaden, og følte mig veldig alene veldig fort, så ble den stege så langt. Og det er så mye lettere å prøve å tenke at nå var det mitt ansvar å ordne opp i ensomheten enn vis de hade varit där, för då hade det sett det där väldigt mycket lättare att sjula och late som att allt var bra på en telefon eller på en Skype-samtal. Enn vis du ser kollegorna dina i vardag på ett landtis som kommer dit längre merte nu. Mens det gjorde ju de mjuke där, för de kände mig jucke. Så de kollegorna som var där, de kände mig jucke gott nok plus att det var en asiatisk kultur. Vår igen dette är ju, det är en grunden til att ne någon av dessa land har väldigt hög rata av disse ting också, hur där är mycket på mode maske och fasad och fokus på dessa ting så som man som man vet gott og vad de också tänker och tror att dette hanterar vi internt i familjen fordi de de kanske har bedre familjevärder og tryckningar än oss men när de tänkte det om mig som var alene så blev det liksom lite så självmotsägande för det hade ju inte någon familj och hanterade med så därför så hamnade jag på något sätt på samma men hellrevis i mitt tillfälle så husket jag åt det det vart därför så jag genkände det ganske snabbt som gjorde att jag klarade att komma ut av det mycket fortare än jag gjorde när jag var 13 vad det egentligen var flax då att det gick vägen det siste eksempelet som før vi skal snakke om vad vi kan gjøre med saken, både på samfunnsnivå og individer, det var litt den der følelsen som du snakket om i stad. Nå har vi vært gjennom en pandemi, polariseringen øker, og i form av på en roller, så har jeg det siste følt meg fascinerende ensom til å ikke være det. Jeg er en person som, vil se si, på den litt ekstreme siden, har ett enormt nettverk, sånn i form av folk jeg kunne fått tak i til å ha på Oslo Spektrum-konsert, hvis du skal liksom bruke det ytterste nettverket mitt. Jeg har en liten familie, ikke nødvendigvis at det er liksom det tetteste bondet med alle sammen, men jeg vet innersiden at hadde jeg ringt dem, så kunde jag fått dem til å hjelpe meg å flytte, hvis du skal bruke det eksempelet. Og jeg har venner runt meg, som hvis det virkelig var emotionell krise, så, så har jeg en, en grej liste med folk som jag kunne ringt, som hade stilt opp for meg. Dette vet jeg, rent sånn objektivt sett. Men hvor fascinerende evne, og jeg er spesielt fascinert over meg selv, til å likevel dytte de utenfor denne sirkelen igjen, når det kommer til visse situasjoner. For når jeg da føler at, ok, her fikk vi någon situasjoner som ble veldig polariserende igjen, genom covid, med vi mente om då og ikke mente om det og de tingene, jeg som leder av organisasjonen i det Human aspekt som entreprenør, selv om jeg jobber med nære venner og folk, så følte jeg på en eller annen sikt, ja, men jeg prøvde å forklare det, følte ikke jeg ble møtt, kanskje litt subjektivt lette etter sannheten at de ikke forsto også, så det er liksom tosidig sverre der, både at jeg forklarte og genuint og objektivt følte at ikke de forsto, men at jeg også nesten litt sånn håpet at de ikke forsto, for da kunne jeg liksom si, ja, der ser dere, ikke sant, altså jeg er alene. Og så følte jeg meg helt absurd alene, og følte at det var genuint ingen jeg kunne snakke med om disse tingene. Og uten at jeg skle ned i måte, susidale tanker eller noe, så skle jeg ned en veldig håpløshet, i form av at til slut så ble det bare en accept for at detta er jeg alene om. Litt sånn som du sa den der filosofiske andre tingen. Men når jeg sto i det, en ting er å akseptere det og så går videre, det kan nødvendigvis være sunt på en måte, men jeg ble sittende litt fast der, så hver gang det kom lignende nye situasjoner som bekreftet at ja, når det gjelder ledelsesbiten, så er jeg ensom, så kjente jeg på den smerten igjen, som du sa. Og da ble det veldig mange sånne eksempler på et eller annet Mitt punkt her, midt oppi som selv for mig som er en av veldig mange andre, også ville blitt beskrevet som en veldig emotionellt ressurssterk person, og med mye kunnskap og innsikt, ble helt sittende fast i en form av at liksom, jeg føler meg dønn ensom, og kjente på de samme følelsene som jeg hadde gjort før, da, og fant ikke helt noen god løsning heller, sånn i, det, i det store og det brede. Hvor på måte, hvor mange tror det liksom, hvordan, hvordan gjør man noe med det? Da? Fordi jeg tror det er veldig mange som har følt på det nå, hvor på grunn av både pandemien, man har mistet litt kontakt med noen kolleger, så føler man seg veldig ensom selv man egentlig vet at man ikke er det, og da fikk jeg enda dårligere samvittighet, så ble jeg sånn en idiot liksom, vi snakket med sted, med psykologen, med, men du kan jo alle disse tingene, hva er det du kåler med, liksom? Gå ut og endre på situationen, din. Det ble veldig at jeg mente at jeg hadde ansvar for det, da.
1: Nei, jo, er, først er det jo sånn, en ting er jo alle, altså, var du sånn kognitivt, sånn tankemessig, hva du tenker, på mot måte, og kan jo alt være så flott og fint, på måte, men Uh, ofte er jo følelseslivet et annet sted. Og da, da er det er på en måte ikke noe sånn stor vits i å si «Nei, alt er jo greit». Altså, de følelsene, de er bare ikke sanne. Er ikke, det er ikke sånn som det er, fordi det er jo det. Og um, jeg, jeg tenker jo også... Uh, det, det, altså, en ting som man skal tenke på... Um, som også noen ganger kanskje føler til at folk føler seg ensomme, de stiller noen ganger ganske høye krav til vennene sine altså du de, altså når du ringer så skal de kunne på en måte og altså, du har en krise så, og helst
0: på mine terms som vi sa for ja, ja, jeg er jo litt ekstra egoistisk nå så hvis ikke de kan møte mig i kveld ja. så er de jo en dårlig venn og hvis de har
1: noen innspill som kanskje ikke går helt i den retning som du hadde ønsket da, da betyr det at de ikke forstår deg på en måte. Selv, selv om det de kanskje er, altså når du ser litt mer objektivt på det, kanskje er noe i det. Um, og da blir det veldig lett sånn at ja, det er jo ingen som forstår meg. Um, jeg har jo egentlig ikke noen venner, så jeg tror man må også være litt påpasselig på at man gir litt slekk til uh, sine venner, så at de gir dem litt frirum også, at de kan ikke hoppe på og springe hele tiden. Det er heller ikke sånn at det er nødvendig at du må ha en bestevenn og de skal ikke være gode, like god venn med noen andre heller. Det tror jeg også er noen som, ah.
0: som, og som, som, noen som
1: ønsker seg, på en måte. Og det er ganske ekskluderende, dette her, sånne type tankeganger. Fordi da har du ingen andre venner som det er like gode venner med. Så her tenker jeg at vi um vi må, må passe på at vi ikke blir for kravstore. Det, det er litt sånn individualistisk det er nesten også, når du blir såpass kravstore. Um, det er den ene ting. Og så er det den andre ting uh, igjen, tenker jeg, at uh, du er ikke den eneste som har et lederansvar, og som har følt at dette, har vært, uh, dette er kjipt, og at du faktisk ikke kan snakke. Men så veldig mange andre folk i den situasjonen, når det er noen konflikter på jobben eller vad det enn skulle vært. Så det er mange der ute som har det sånn som deg. Og kanske noen ganger kan man også gå litt aktivt inn for å faktisk ut til disse andre folkene. Det er noen nettverk hvor det er folk som er i samme situasjon. Det, det ja, de skal som... jo bare finne meg, vet du. Vennene mine skal ja, ja. dukke
0: opp på døra mi, og kollegene mine skal bare forstå, det er jo ikke jeg som skal gjøre här. her. Ja. Tenker man jo, når man sitter i den situasjonen, som du sier, det er jo ikke, det er jo ikke den første tanke man kommer till. At vent litt, kanskje jeg ska starte et nettverk med andre ledere som, kanskje jeg skal finne en mentor som, det er jo ikke det første som kommer til deg. Det er jo mer det at vennene, vennene bør forstå, de jobber jo på samme sted, forstår ikke at min posisjon er, har større ansvar. får forstår ikke vennene mine at jeg aldri spør om hjelp? Dette er jo en klassiker. Jeg spør aldri om hjelp. Nå spør jeg om
1: hjelp, og så er de opptatt. Ja. Og da, altså, helt, altså, dette er en klassisk sånn så som kanskje særlig uh, menn har, for å si Uh, og det finns jo flere andre sånne mønstre som er, i hvert fall i noen sammenhenger litt sånn dårlige mestringsstrategier som man har. Og det som er jo fint, uh, det, det beste, særlig kanske for folk som i utgangspunktet ser at de har noen sårbarheter, det er uh, heller enn jobbe med dette mens krisen står på, at du bygger opp ett beredskap allerede litt, litt før uh, du kommer in i disse krisene. Altså akkurat, kan, altså akkurat at du ikke prøver å finne eh det är ett nätverk akkurat när det står till som värst men at du kanske alldeles har jobbet lite med saken på förhand. Ehm um.
0: ett exempel som du säger, visst jag vet at jeg ska få barn, kanske jag söker upp någon såna grupper för det jag vet at om to månader så er jag förälder eller samme pensionist, samme med som du sa med studentföreningen. Jag vet okej, okay, nu ska jag bli student, kanske jag ska bruke denne fadderordningen, kanske jag ska medlemma in i ett par föreningar för jag tänker at det kan bli svårt att få vänner. Ska in i jobbkollegaen, ok, de er ti år yngre i meg, eller ti år eldre i mitt tilfelle, når jeg begynte å jobbe i Golden Orson, kanskje jeg skal på noen sosiale ting, mens jeg endte jo opp i starten med å ikke bli med, det jeg følte at det var rart, fordi de var så mye mig i meg, så jeg sa, nei, da henger jeg med vennene mine eller kjæresten min. men så skjønte jeg ikke hvordan det gikk ut over relasjonene mine på jobb. Så fordi jeg ventet til det var for sent, og da ble det veldig tungt å liksom, som du sier, lage meg disse positive strategiene da, når jeg var midt i det.
1: Det er akkurat det og, det, og det beste er jo at du finner måter og engasjere deg på som faktisk uh, hvor du har interesse. Altså, du ikke, det er ikke sånn at du må begynne det her med å og plutselig bli med på uh, fotballkvelder som om du hadde fotball, eller noe sånt. Uh, men det, altså, når vi tenker på studenter, uh, det finnes et drøssevis av sære interesser som studenter har og som denne foreningen rundt det, og de fleste uh, vil finne noe som de kan engasjere sig i. så er det jo mange andre sammenhenger også. Og
0: det gjør det også i store bedrifter, og det gjør det gjerne i lokalsamfunnet også. Så det samme mangfoldet som gjerne mange tänker bare gjelder studenter, det gjelder jo også gjerne store bedriftene, men også gjerne i lokalsamfunnet ditt. Hvis du faktisk går og sjekker litt hva som skjer egentlig i, i området her, i boritslaget, i lokalnæringen. Oi, her er det faktisk en gjeng som samles og ser på skrekkfilmer. Her er det faktisk en gjeng som samler og spiller bortsa. «Oi, her er det et bedriftslag som spiller håndball, eller basket, eller liksom andre ting da». Så så Samme med det å være en ny forelder, så er det plutselig «Oi, här er det faktiskt fyra andre foreldre som jeg aldri har møtt før, som bor i det store bordeslaget, som samles hver søndag og går i Fragneparken med kidsa sine». Altså, hvis man løfter blikket sitt litt ramm, så er det fascinerende mye der ute, som man ikke la merke til når behovet ikke var der.
1: Ja, helt, helt enig, og så er det jo lite det, og det kan være vanskelig, kjenner jeg fra mig selv, det er litt sånn, man, man må tørre litt grann da i hvert fall. Altså, det, er, det er litt kjipt å møte opp første gang på Boccia kveld, eller mitt rillevogn med de andre to, tre, fire uh, federe. Uh, og, og så skal man kanskje ikke ha så store forventninger heller. Så man, man, man bare sier at, ok, dette, hvis jeg ikke liker dette, så blir jeg ikke med neste gang. Så der er igjen dette med, altså når du savner venner eller kontakt, begynn med det små. Altså ikke begynn med å tenke, nå må jeg i løpet av tre måneder eller to uker få meg tre nye venner, men begynn med, med akkurat dette her med, se hvor, hvor, hvor kan jeg få litt sånn aktiviteter som kan gjøres sammen med andre, og kanskje det blir noe mer det. Hvordan skal man jobbe med disse
0: tankene da? Fordi vi har vært inne på noen ting her, nummer en, man kanskje blir litt mye fokus på seg selv. Man har en tendens til å dytte folk utenfor sirkelen sin, selv om de egentlig er inne i den. Og man har en tendens til å forsterke det negative rundt seg, som en bekreftelse på at X, ja, jeg er ensom. Så hvordan jobber man med de, de hovedtrekkene som gjerne skjer inne i hodet vårt da, når man står i det?
1: Ja, det er jo, altså, igjen, kan ikke noe sånn en vei å gå på for alle, for altså folk er jo veldig forskjellige om hvordan de håndterer folk, uh, håndterer utfordringer. Uh, så so, so jeg tenker jo en, uh, en ting, altså, om du har noen andre personer som, uh, som, uh, uh, som du kan snakke med rundt dette, så jeg tror bare det å snakke om disse typer tingene, uh, og det, det er ikke så mye at de må komme med løsningene Uh, ofte, altså, jeg, jeg har sett det uh, flere ganger altså, det, det må ikke engang være i krise eller slike type ting du, noen ganger kommer folk inn på kontoret mitt kollegaer og sånt og så forteller de meg om en eller annen ting som det har lutt på så snakker de inn 10 minutter jeg har ikke sagt et ord og så sier de, ja, men dette var jo en fantastisk samtale og nå, nå vet jeg jo hva jeg skal gjøre uh, så ofte er det bare det at du olegger dig og at du faktisk får det ut som, som gjør, og, og det tenker jeg det samme når du er det mottakerne av dette det, det, det er ikke sånn man må bli som veldig stresset for at nå må jeg komme med alle de løsningene men det er bare på en måte høre på hva dine andre sier og øhm, øh, bare være brett til det
0: som allerede vil jo fortelle mig at jeg er ikke helt alene det, bare ved du lytter og viser at du ja. har tid i dagens stresset raske samfunn, bare det å vise meg at du lukke pc flytte litt på kaffekoppen, se på mig og vise med kroppsspråket ditt att fortell. Jeg skal ikke løpe til et nytt møte, jeg driver ikke og nititter på klokka, jeg liksom ja. multitasker ikke. Altså, det er ikke så mye som skal till egentlig for å vise noen at jeg ser deg, sånn, som du sier. Så er det väldigt lett å falle i den fella, meg selv inkludert, spesielt jo mer kunnskap du har, enda lettere å falle i den fella og kommer masse forslag og tanker når personen aldrig har bedt om det. Den feilen gjør jeg hele tiden. Som du sier, kanske minne sig selv på, da, spesielt hvis man er sånne som mig som gjerne kaster ut løsninger fra hofta. Gi dem lite benefit of the doubt, og tenke liksom, men du har nok prøvd en del ting allerede. La meg bare lytte.
1: Jeg helt helt enig, altså det er i hvert fall det første som man kan gjøre, så kan man jo da tenker jeg det med å gi råd, det er, det er noe som man kanskje kan gjøre etter hvert, men noen ganger er det ikke nødvendig. Det, det ikke, noen ganger er det ikke det, altså det å fikse ting. Det er ikke, altså vi er veldig, veldig gode på å tenke, sånn, nå, nå skal jeg hjelpe deg med å fikse dette her. Og uh, ofte er det ikke, ikke det som folk trenger, eller, eller, eller du kan i, til og med ikke hjelpe dem med å fikse dette, men bare det at de, uh, du kan hjelpe dem litt med å fikse det selv, for å si det sånt. Og da er det første som du må gjøre det å lytte på hva de egentlig har å si.
0: Ja, og da, som vi snakket om i sted, da, noe av det som kanskje har vært vanskeligst i dette her, er å føle seg ikke sett og hørt. Så da går vi tilbake på hva lytting hva det ordet faktisk innebærer. Og da er det jo litt som jeg sa, prøv å hvertfall sette av tid til å lytte. Og for mig det siste, det som har dukket litt opp som en litt sånn gjentagende ting, det er at prøv å utfordre deg selv til å ikke anta for mye. Fordi hvis en person gjerne åpner seg litt ekstra for deg, og du putter dem i den boksen hvor du tänker, ja, men jeg kjenner deg ganske godt, nå, nå liksom leser jeg veldig mye mellom linjene, fordi det kjenner deg så godt. Da kan du bomme veldig mye, fordi den personen som åpner seg nå, så sånn som när jag öppnar mig för någon liksom i det sista här så kan det hända att jag inte har öppnat mig så mycket så ofta. Så när du först blir så öppet så kan det hända att du mistolkar lite det jag säger istället för att ställa mig frågor som er sån. Häm, vad menar du med det? Kan du förklara det lite djupare? Och så viser du mig att du aktivt lyssnar. Du hörte vad jag sa. Du föler kanske inte du förstod det helt. Ge mig möjligheten att förklara det djupare istället för att man kommer till slutet og så hörr jag på måten du svarar eller skänner mig förslag eller att liksom jag subjektivt känner att du inte lyssnar, även om du gjorde det objektivt sett. Så det att ställa lite extra spørsmål på som viser att du är intresserad i att forstå, Det tänker jag kan vara väldigt kraftfullt da. som en som lyssnar till folk som kanske delar att de känner sig ensamma.
1: Nei, men helt, helt inne her også. Så det, det, det er faktisk, eh, du må bruke litt fokus og litt energi på faktisk lytte til hva folk sier. Eh, så, så ellers hører man bare på. <laughs> og det, det er en forskjell, faktisk. Og, så, men så tenker jeg også, en ting som man må også huske, Altså, sånne type samtaler, de er viktige og uh, flotte om man har uh, folk som, som kan ha dem med inn. Man må også passe på man ikke belaster folk. Altså du kan ikke ha en sånn samtale hver eneste uke uh, med, uh, med venner dine, fordi da blir det til slutt, altså det blir det for slitsomt. Uh, altså, det var igjen dette med hva krav, uh, du også kan stille, altså hva, hva slags forventninger kan du ha til, uh, til andre folk også. Uh, så so, so, so det tenker jeg er også er litt viktig det må også være lov for de andre å si altså akkurat i kveld uh, da har jeg noen andre planer denne samtalen kan vi godt gjøre uh, i, i morgen, eller på lørdag eller uh, når vi møtes på pub i neste uke men akkurat nå passer det ikke så godt det må også være lov
0: og viktig å tørre å si det, for det er veldig mange som tenker at nå, må, nå er det make it or break it, sier jeg ikke ja nå fordi du, du hører litt på stemmen mm. til personen eller du vet at de står i noe vanskelig eller du ser nummeret deres på telefonen så er det sånn, oi, det er dem mm. Det er bedre å si det, at jeg kan tale på lørdag. Eller vi ringes i morgen og avtaler tid. Fordi den der veldig, spesielt når vi snakker om det, susidale tanker, og liksom, det er ikke alle som står der, men når man står nedi veldig tøffe tanker, når man bare får en direkte avvisning, som er «er på fest»,
1: mm.
0: den er tung. Mens hvis du får «er på fest», ringer jeg i morgen tidlig når jeg føler meg bedre, og gleder meg til å se deg. Veldig stor forskjell de två för att du fyller så väldigt mycket mer in i den är på festpunktum som är negativ når du är nere i det tunga mindsetet da. at det kan vara också en fin ting. Men så tänker jag också att för oss som står i ensamheten då och som de fleste människor där ute har goda resurser till att ta tag i disse selv. det singne själv. Det är bara att de är lite utilgänglig når du står i den tuffa situationen, men så sånn, egentligen så har du det ett land sted inne i dig. Jag tänker det kan vara fint att se si att att visst du känner dig ensam nå Nå står detta här eller du är runt någon som känner sig ensam. Och då ordentlig ensam som vi snackat om också sån sån djupd ensam här, var du känner väldigt på dette. Törr och lägga en plan. Hur du ska komma där ut. Som du sa börja med det små, men här kommer kanske det viktigste som jag har att dela på detta här. Törr och kommitera dig till den planen. För du är i ett mindset där du <laughs> med vilje hjernen din bøller med dig hvor den aktivt leter etter at du skal feile i den planen. Så du prøver nå i en dag og det ikke gikk sånn som du håpet på, så har du allerede nå en gang med å slå deg selv Men Mens hvis du gir deg selv to uker på den planen, så vet vi allerede at hvis du har prøvd to uker noe, så får du et større perspektiv på hvordan de tiltakene gikk, enn hvis du bare prøver en dag. Det er bare sånn hjernen vår Så sett ned liksom et visst tidspunkt og så bare sier du dette skal jeg gjøre går det litt lurvete den ene dagen, så er det helt irrelevant da sier du det er en ny dag i morgen, vi prøver igjen men jeg skal holde på i to uker og så står du lite i det fordi hvis du føler deg så ille at det enten er fryktelig håpløst, eller man er liksom helt i det susid da har du på en ingenting å tape på å prøve to uker, så det er egentlig også en ganske sånn lett ting å si til seg selv når man er nede i et så tøft mindset, det er bare sånn, ja ja altså, prøve to uker da, det er jo ikke det kan bli noe verre enn det er, liksom. Så det er fascinerende lett å overvise seg selv om å prøve noe i to uker, når man egentlig føler att allt er håpløst. Men du må ha gjerne litt bestemthet i det, da. Og være litt sånn komitert, og det hjelper mig och si det til noen. At nå i to uker skal jeg gjøre X. Vær så snill og pushe meg litt, på en måte, jeg kan fortelle dig at i dag gjorde det här I dag sov jeg i syv timer og var flink. I dag sov jeg syv og en halv og var flinkere enn i går. Det er bitte bittesmå bitte ting, og at noen vet om planen din, det tror jeg er strategisk, for da kan du føle deg litt mer at du, du har noen du må på en måte stå litt til ansvar for da, med å gjøre denne planen.
1: Nej helt inn i altså, det, det at du faktisk forplikter deg, det er mye vansklere å brute forpliktelser når du ikke, øh, altså det er mye vanskeligere å gjøre det enn når, når du har på en måte sagt til andre, og kanskje selv i nære, nære personer, nå, nå satser jeg øh, på dette her. Det tror jeg er en, en veldig fin ting å gjøre. Og jeg tenker også i forhold til hva man forplikter seg til, altså, jeg tror i hvert fall når man er en sånn ensom periode, kan det også fint Altså, en enting og find type aktiviteter eh, som er relaært til at du øke på måte, den so kontakten som har med andre folk når an som er find jjre er jo også prøv og je ting som kan være meningsføl for andre personer også altså, det og hjelppe andre personer eh, du hælppe mest dig selv ofte med det mm. um, så så og det kan væres altså, de er du en uh, er de, er de snakker besteforeldre, så kan de gå med barnebarn og hente dem fra, fra skolen eller barnehagen, og det hjelper uh, hjelper foreldre. foreldre altså uh, foreldrene til barna, på en måte. Uh, og det er jo fint for, for barnebarn også. For si. Og kanskje
0: det hjelper de ensomme besteforeldre også? Bare de, de,
1: akkurat, og de, de, bare den, det altså, de var jo et eksempel. Uh, det å det å være med uh, i, i leksehjelp, altså, et, altså, her finnes det mange eksempler på en måte. Det er jo helt klart noe som, da kan du hjelpe andre uh, personer med, det gir også litt mening i ditt eget liv.
0: Og om du har det vanskelig, så kan du fortsatt bidra. Det ja. gir jo den veldig gode motemedisin mot att jeg er ubrukelig og ingen Akkurat trenger meg. Akkurat
1: det. Og, uh, og, det, og de, 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 her er det mange Altså, det, det finnes mange muligheter. Det kan være helt i de små. Uh, det kan bare være, være å hjelpe en gammel dame over gata, for å si det sånn. Ja. Men det å uh, tenke, uh, jeg skal prøve å gjøre noe som hjelper andre personer, det er ofte en veldig fin ting uh, for en selv også. Så prøv å gjøre meningsfulle aktiviteter, det er noe som, jeg, uh, som hjelper en god del også.
0: Spesielt når du er inne i den eksistensielle og kanskje ikke helt føler du kjenner dig selv igjen og litt sånne som man gjerne kan føle på når man er ensom og nede i tøffe ting også. For da husker jeg at det liksom, de små tingene som hjalp meg var bare at, oi, jeg smilte til noen som satt på gata fordi det er det jeg pleier å gjøre. Jeg hadde ikke noe penger eller noe å gi, men jeg smilte og anerkjente og sa hej. Og så plutselig minner jeg meg selv på hvem jeg egentlig er og hvem jeg vil være.
1: Akkurat, og så skjer det plutselig at de smiler tilbake til deg. Mm -hmm. Og da, altså, ja, er da, da er det ikke bare deg som uh, har gjort noe fint mot en annen, men plutselig får du noe tilbake også. Ja. Og et, et smil til riktig tidspunkt, det, det kan faktisk forandre denne dagen for deg. Altså. Så ja. det, det kan det gjøre. Altså. Mm.
0: Og så er det selvfølgelig de konkrete tingene som vi vet som altså, positivt endrer den litt kjemiske i hodet. Det er jo liksom klassisk da, å skape noe bevegelse. Mm. Isolerer man sig og sitter veldig mye stille, så vet vi at hodet vårt blir veldig tornette. Så hvis man har muligheten til å være litt i aktivitet, er den aktiviteten sammen med andre individer, trenger ikke være i starten, men igjen, når du snakker om ensomhet, så kan jo det jo være strategisk, ja. at du spiller litt basketball med noen, eller håndball, eller hva noe enn det skal være, eller gå på joggetur med en venn, trenger ikke å si et ord på den joggeturen, men bare det at det er en annen person med siden av deg, er jo positivt for ensomhet, for ikke snakke om dyr, vi har snakket i egen episode om dyrebasert terapi, ta med en hund, ikke sant, på lån naboenshund, Snakker om å en ting for naboen? Ja, akkurat. Ta med deg bikkja til naboen, bikkja kommer seg ut, du har en hund i stedet for å være alene. Her er det sånne strategiske ting man kan gjøre, men også kosten, da, som er veldig viktig for mig å snakke om. Det sånn. Veldig ofte så føles det ut som vi har mest lyst på de tingene som er minst bra for oss, når vi trenger det som minst. Og det er når vi har det dårlig. Det er den klassiske spis masse is, fordi det då kjærlighetssorg. Spiser du masse kan som att dålig mat når du har kemisk obalans i hodalen redan så går blodsockerbalansen din helt bananas och så vet vi att du da får en haj, och så får du då en tillnärmet crash efterpå får du känna dig emotionellt föred fryckligt vansklig menns du heller spiser lite extra sunt når du har det vanskligt eller vad för dig då som är sunt och kanske heller koser dig med små ting som ger dig en liten opptur, men inte sånt att du lever på dålig mat så vil jeg påstå at det er lettere å stå i disse vanskelige tingene enn motsatt. Mens når du har det kjempebra, om du spiser is og kake, og gudene vet vad du vil da, så har det mindre påvirkning på humøret ditt. Så altså kan vi snakke om kroppen og sånn senere. Men på selve humøret ditt, så har det mindre påvirkning å gjøre de tingene når du har det bra. Så husk det. Når du har det extra dårlig, det er nå du kanske ska være lite extra flink med hverdagskosten din da. Og da snakker jeg kan de små tingene mellom.
1: Nei, men øh, jeg tenker også at altså, det er helt klart motion kosthold Og så er det jo kanskje en, en tredje ting Som henger sammen med dette Og det er jo at du prøver å starke, skape Noen sånne strukturer i hverdagen Altså også søvn for eksempel Altså det er veldig lett når du føler ille At du bare henger der og se på Netflix Hele dagen og hele natten Og så du føler deg ikke bedre øh, Etter dette når du sovner du du klokka sammen, tre om natten Ja, akkurat det Um, uh, så so, so, so det de, de er vanskelig Og særlig vanskelig i, uh, i, uh, I perioder hvor man har det kjipt Jeg helt enig Jeg kan ta fra ja. mitt eget liv Som sagt, veldig selvbevisst Og egentlig
0: veldig strukturert Men med en gang dette begynte bli skikkelig vanskelig Åh, oh, det var så lett å gå in på Instagram Og surre rundt der Enda jeg egentlig ikke er personen til å det Og det var veldig lett å se En episode extra mm. På den serien som du så på enn det du egentlig skulle gjøre, og så får du så veldig dårlig samvittighet, och så sitter du inni deg nå og vet att nå lar jeg en time for sent. Og så har du nesten påført deg selv den kjipe følelsen av det før du har våknet, før du vet om du er sliten en gang, så har du allerede nå slått deg selv i huet, og kanske legger på en halvtime, da, fordi du nå ligger og plundrer over det en halvtime i stedet for å ha klart å sovne. Da. Så dette her er kjempevanskelig, men det er faktisk mulig med litt sån strenge tiltak da. Og så får du en liten seier også. Så pluss så fikk jeg sånn, ok. I går så var jeg vel sånn, ok. Kommet igjen fra to uker i intervju til det, det var sånn nå skal jeg faktisk legge meg med en gang og ikke liksom dobbeltsjekke de 3-4 tingene jeg kan sjekke med fotballen eller med noen venner på Instagram. Jeg er bare skrudd av flymodus. Alarm natta. Og klarte jeg liksom å gjøre det, og da kjente jeg på en sånn liten sån seier, var sånn, yes. Jeg er vant over mobil.
1: Ja, og så er det slik at altså, vi lever nå i et samfunn, i en hverdag, hvor det er så mange fristelser. Altså, vi snakker jo nå om disse fristelsene, og ikke alle de fristelsene, er, altså, til en viss grad er de helt greie, på en måte. Men når vi bruker dem for mye... Og
0: når vi har dem alle
1: sammen. Så, ja, ja, så, så kan det... Så, så går det ofte... Vi, vi blir faktisk... Altså, jeg synes vi krever ganske mye av oss selv i et sånt samfunn, altså, uh, hvor vi har denne overfloden av informasjon, av mat, av uh, um, uh, alt mulig uh, forskjellig. Uh, og det, det er igjen en litt sånn individuell uh, sak her, at vi, altså de som klarer seg best, er de som klarer å håndtere denne overfloden og har denne selvkontrollen, selvbeherskelse. Men det er faktisk, uh, og da, da må man noen ganger uh, tenke litt så langskiktig, og tenke at, ok, det beste er kanskje at jeg, jeg vet at jeg gjerne spiser disse to, to plater med sjokolade om kvelden så det beste er der jeg ikke engang kjøper dem uh, at de ikke er der klokka ti om kvelden på en måte um, og noe ant men, men noe annet som man også må tenke på, det er at noen ganger, og det er, bare, det er ikke bare deg eller meg der alle så sånn, noen gange klarer du ikke å motstå disse fristelsene heller og da må det man såpass med selv. Uh, grei med der selv, at du sier, ok, jeg, jeg så uh, på Netflix til klokka to om, om natta, dette var ikke bra. Ny mulighet i morgen. Nå la meg prøve igjen, la meg kanskje neste gang tenke ut, altså, hva jeg kan gjøre for at dette i hvert fall ikke er dette ikke er bra for mig Ja. Mm.
0: Tusen hjertelig tak, det kunne vi snakket om veldig mye lenger kjenne, men vi gir oss der denne gangen. Tusen takk som kom. Ja, takk for å bli
1: invitert, dette var gøy.
0: Det var det. Mm -hmm. Tusen hjertelig takk til alle som hører på. Husk å spre denne episoden litt ekstra, for dette er nok noe veldig mange rundt oss kjenner på, og kanskje veldig mange som ikke egentlig sier det. Og det er jo den siste viktige utfordringen jeg gjerne vil oppfordre deg til. Tør å si det til de menneskene som du dytta ut av den sirkelen din nå, det selv om du tenker, nei, de kommer ikke til å forstå, det var derfor du dyttet dem ut. Prøv da. Du ser oss det går. Og hvis det da viser seg at de ikke forstår, ja, men da du rett, altså da var det vel ikke noe verre. Så da har du i hvert fall gjort et forsøk. Så ønsker dere alle sammen en så
1: god dag og kveld som overdom mulig.